0: Vi er altså inne i filmen, i dette lille brevet som vi finner mellom Titus og Hebrebrevet. Og den primære hovedoppgaven med dette brevet er å peke på Kristi kjærlighet for oss gjennom det han gjorde da han tok vår sak på seg innenfor Guds åsyn. Her møter vi et av de fineste eksempler på stedfretredende kjærlighet. Det vil si at noen tar min sak på seg. Har han gjort deg urett, eller skylder han dig noe? Så sette på min regning i vers 18. Vi kan nesten høre hvordan Kristus var villig til å gå inn i vårt sted og ta all vår synd på seg. Han tok vår plass i døden, men han gir oss også en plass i livet. I vers 17. Så sant du ser på mig som en bror i tron, så ta imot ham som meg selv. Vi står for Gud i Kristus, eller så har vi ingen plass for Guds åsyn i det hele tatt. Onesimus, den rømte slave, skulle bli tatt imot som Paulus, den store apostel, ville ha bli tatt imot i Filemons sitt hjem. Den praktiske hensikten er å presentere medmenneskelig kjærlighet. Paulus talte om det nye fellesskap mellom herre og tjener i de øvrige fengselsbrevene. Her demonstrerer han hvordan det burde fungere. Disse to menn, som tilhørte to vitt forskjellige sosiale klasser i det romerske imperium, hatet hverandre, såret hverandre, men det er nå brødre i Kristus og må handle i pakt med det. Dette er den eneste løsningen på problemet mellom kapitalism, kapitalisme og sosialisme. Hilsen til Filemon og hans familie. I det første verset her i Filemon leser vi slik. «Paulus, Kristi Jesu fange og vår... Bror Timotius, hilsa vårt kjære medarbeider, Filmon. Paulus nevner ikke her at han er en apostel. Når han skrev til menighetene, så understreket han i sin offisielle titel. Jesu Kristi Apostel. Men dette er et personlig brev til en personlig venn. Her behøver han ikke forsvare sitt apostel-embedde. Han ville at dette skulle være et meget personlig brev, og derfor tror jeg at Paulus ville blitt litt overrasket over å merke at spesielt dette brevet hadde funnet sin plass blant de helgeskrifter, og at det ville bli lest over hele verden. Paulus, Jesu Kristi fanget jeg har lagt merke til at en del kommentarer nesten prøver å forklare dette bort ved å skrive at Paulus egentlig mente at han var fanget det han fortjønte Jesu Kristi evangelium. Men det var ikke det Paulus sa. Og Paulus hadde en evne til å si nøy, nøy, i det han tänkte. Han brukte det greske spår, språket som var meget fleksibelt. Det var begrepsrikt språk. Han sa at han var en Jesu Kristi -fang. Om vi hadde vært der, så kanskje vi ville hatt en samtale med Paulus som kunne ha forløp seg på denne måten. Stakkars Paulus, det er da skrekkelig at disse romene puttet deg i fengsel. De puttet ikke meg i fengsel. Å, ja vi vet hva du mener. Disse religiøse lederne som hatet dig førte frem anklagen mot dig. De førte ikke i fengsel heller. Hvem fikk deg fengslet da? Jesus Kristus. Jeg er hans fange. Mener du virkelig at du tjener en som ville sette dig i fengsel? Ja. Når det er hans vilje for meg at jeg skal være i fengsel, så er jeg i fengsel. Når dert hans vil je at det skal bli fri fra fæslet og sætte se på frifot. Om det er hans vil je at det skal være syk, så je je jene syk. Jeg tilhøre ham. Og for det je tilhøre ham så har, jeg lært meg til å være med til og været til frets med hvor den situation min N er. Alt er i orden for mig. Der skal ikke bekymre derre for mig. Det synes det å være klart at brevet til Filemon er rettet av fengselsbrevene eller fangenskapsbrevene. Det høres sammen med brev som om det skulle være til i fesene, til Filipperne eller kolosserene. Og så står det videre i dette første verset «og vår bor Timotheus» kan också leses på denne måten «og Timotheus, broderen». Det betyr at han ikke bare er Filemons bror». Og Paulus bror, men han er också din bror, om du en kristen. For vi er alle søsken i Kristus. Vår kjære medarbeider Filemon. Lyder det som om han vil få ham i god lag? Jeg tror det. Men han elsket dine man, og så kommer han til å be ham om en tjeneste. I vers 2. Vår søster Apia, vår stridskammerat, arkipus og menigheten som samles i ditt hus. Vår søster Apia. Det er tydeligvis Filemons hustru det. Mens Filemon har har ett gresk navn, og han var borger i Kolossé, så er Apia et frykisk navn. Og det antyder for meg at en ung forretningsmann ved navn Filmon reiste en hel del. Han dro ikke vestover som ung man, Han dro østover. Og langt opp mot utkanten av riket slo han sig ned som forretningsmann i Kolossé. Og han blev en meget velstående herre. Og her møtte han en pike fra Frygia ja, ved navn Apia. De ble begge kristne. Det er den vakkere historien. Vår stridskammerat, Arkepus, I ville anta at dette var deres sønn. Han er ikke en soldat i den romerske armé, men han er stridende i Jesu Kristi her. Paulus har skrevet andre steder at vi skal være gode stridsmenn for Jesus Kristus og menigheten som samles i ditt hus. De var ikke bare sig selv. De hadde en tro, en tro, og huset deres var blitt til en menighet. La oss på det et lite øyeblikk. Av og til blir våre kirkebygninger så viktige at vi overbetoner dem med tanke på vilken målsetting den lokale menighet skal ha. Den lokale menighet på Paulus tid møttes ikke i en særlig avsatt bygning til det formål i sentrum. De hadde ingen kirkebygninger. Det ruvet de store templene det var så for de hedenske gudene. Men den første menighet, den hadde ingen bygninger. Hvor møttes de? De møttes i hjemne Og det er antydet at de første 200 år av kirkens år, var hjemmene det sentrale sted hvor de kunne møtes, de troende. De første store katedralene var faktisk ikke ment egentlig som møteplasser. Vestminster Erby i England for eksempel ble egentlig ikke bygget for offentlige gudstjenester. Den ble bygget i korsform som ett monument til Jesus Kristus. Selv om jeg tror at selve ideen var feil, i stedet for å bruke alle disse rikdommene på en katedral, så kunde de ha sendt ut mange misjonærer. Så det var likevel deres måte uttrykket sin tilbedelse på dette. Idén med å bygge store bygninger og byggeprogrammet ligger litt på siden av det eksempelet som den første menighet utgjør. I vers 3 «Nåde være med deg og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus.» Kristus. Dette var den vanlige hilsen som Paulus ga til hver person og hver menighet som han skrev til. Vi møter en viss variant i pastoralbrevene, men her bruker Paulus sin vanlige åpning. Nåde være med deg og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Og med det sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er inne i Filemon sitt lille brev, og det vi vil stoppe opp for litt nå er Filemons gode rykte. I vers 4 står det slik, «Jeg takker alltid Gud når jeg nevner dig i mine bønder». Her har vi altså en man som Paulus ba for. Hvis du noensinne skriver opp de personer som Paulus bar for, så pass på at du får med Filemon på den listen. Tanken, har at, eh, tanken er at eh, hver gang Filemons navn blir nevnt, bar Paulus for ham. Og det antyder at Filemon må ha vært en ganske fremstående person. I vers 5 leser vi slik. «For jeg hører om den kjærlighet du har, og om din tro på Herren Jesus. Alle de hellige har merket seg dette.» Filmon sitt liv var ett vittnesbørd. Pølhus skriver det på en meget vakker måte. Han viser kjærlighet mot den Herre Jesus og mot de andre troende. Hans tro var en klar Kristustro. Og han var trofast mot alle troende. Og det er interessant. Sammen med dem eier du tron og det er min bønn at den må være virksom og gi deg større innsikt i det gode vi skal gjøre for Kristus, står det i vers 6. Han delte sin tro. Filemons liv var ett vittnesbørd. I det gode vi skal gjøre. Det var et resultat av det faktum at det Gud som virker i oss både å ville og virke til hans velbehag, som det står i Filippenser brevet 2, 13. I vers 7 her i filmen leser vi. «Det har vært til stor glede og oppmuntring for meg å høre om din kjærlighet, kjære bror, og de hellige har kjent sig styrket.» Paulus kjente stor glede og stor trøst ved den kjærlighet som Filemon hadde for ham, og ikke bare for ham, men for de andre troende. Det er mange vidunderlige kristne over hele landet vårt, og jeg har anledning til å møte mange av dem. Og jeg har fått gleden av å bo i manges hjem og ha fellesskap med dem. Det har vært noen av de største gledene i livet, det i min tjeneste.» Philemon må ha vært en kar som ville ha huset med evangelisterin innenfor vegghusets vegger, og andre besøkende venner i sitt hjem. Han må ha vært en makeles personlighet. Nå går vi videre. Vi skal se litt om bønn, om nåde for Onesimus. I vers 8 og 9 leser vi, «I Kristus kunde jeg nå med full rett pålegge deg og gjøre din plikt.» Men i kjærlighetens navn vil jeg heller rette en bønn til dig. Som gammel man og nå också som Krist i Jesu fange, vil jeg Paulus. Paulus går altså i forbønn for Ronesimus. Nå kommer han til selve hensikten med brevet. Han nærmer sig tema på en diplomatisk og forsiktig og kjærlig måte. Hans forbønn for Ronesimus er basert på tre forhold i kjærlighetens navn. Det er den kjærlighet som Paulus og Filmon har for hverandre som troen i Kristus Jesus. Som en gammel man. Paulus var bare i 60-årene, men han var en gammel man. Han hade lidd, og han var blitt torturert som misjonær for Kristus. Det hadde eldet ham betraktelig. Paulus sier til Filmonen, «Du vet at jeg nå er en gammel mann.» «Jeg er Jesu Kristi fange.» Det at han ikke personlig kunne gjøre et besøk hjemme hos Filemon. «Be deg for Onesimus, den sønn jeg har fått her i mitt fangenskap.» Ja, slik står det i vers 10. «Be deg for Onesimus.» Den sønn som jeg har fått her i mitt fangenskap. Paulus ber på vegne av sin sønn. Paulus var ikke gift, han hadde mange sønner og døtre. Han kaller til Motius og Titus sine sønner og nå også Onesimus. Dette er hans åndelige barn. Han hadde ført Onesimus til Herren, selv om Paulus också selv da var en fange. I vers 11 leser vi. En var han unyttig for dig, men nå er han nyttig både for mig og dig. Navnet Onesimus betyr nyttig. Det man kan ha nytt av. Paulus spiller på en veldig fin måte her på navne. Og dette er Paulus dyktig til i mange sammenhenger. Siden hans navn bokstavelig talt betyr nyttig, så sier altså Paulus. Når du hadde denne nyttige hos deg, så var han egentlig ikke nyttig. Men nå, når du ikke har nyttig, så blir han nyttig. Du skjønner at som slave var ikke Onesimus særlig brukbar. Han jobbet ikke det han ønsket å gjøre det. Hans hjärte var ikke i det han holdt på med. Og jeg kan kanskje ikke klandre han for det. Men nå sender altså Paulus han tilbake til Filimon som en troende, han sier. Nå kommer han til å bli nyttig for dig, Men jeg ønsker ikke at du skal ta imot ham som en slave. Vers 12 og 13 Når jeg nå sender han tilbake til deg, er det som om jeg sender mitt eget hjerte. Jeg vil gjerne ha beholdt ham hos mig, så han i ditt sted kunne ha vært meg til hjelp når jeg nå bærer lenker for evangeliets skyld. Paulus ber Filimon ta imot Onesimus på samme måte som han ville ha tatt imot Paulus. Paulus erkjenner at det ville betydde en del for ham om Onesimus hadde blitt værende hos ham. Og jeg er sikker på at Paulus ville ha sagt, «Min første tanke var at denne man vet hvordan han skal tjene, og jeg trenger en som kan gjøre det». Jeg er her i fengsel, gammel og syk, og kjenner mig kald. Denne mannen kunne jo ha hjulpet mig. Min første tanke var å beholde ham her, bare at jeg får vite at han er hos mig. Men det vil ikke Paulus gjøre, han sier i vers 14. Men uten ditt samtykke vil jeg ikke gjøre noe. For at det gode du gjør ikke skal være gjort av tvang, men av frivillige. Paulus sier altså, «Jeg vil ikke beholde Onesimus, for det vil ikke være rett, selv om den tanken har slått mig. Om du frivillig vil sende han tilbake til mig, så vil jeg ikke ha noe imot det.» Sendte Filemon han tilbake til Paulus? Ja, en gang må vi si at det vet vi ikke helt klart. Jeg tror han gjorde det. Og jeg kan bare forestille mig at ved neste båt som gikk til Rom var som bor og hadde med seg det som kunne være til hjelp og til trøst for Paulus i den situation han var nå var kommet opp i. I vers 15 og 16. «Kanskje ble han tatt fra dig en stund for at du skal få beholde ham for evig. Ikke lenger som slave, men som no mye mer. Som en elsket bror.» Det er han sandelig for mig. Hvor mye mer må han da ikke være det for dig? både som menneske og i Herren? Siden Honesimus har blitt en trone, så har både han status og hans fellesskap med Philemon kommet på et helt nytt plan. Han er fremdeles slave ifølge romersk lov, men for Philemon er han mer enn det. Han er nå en elsket bror.» «En uskyldig erstatter den skyldige.» Dette verset sammen med neste vers gir oss en av de mektigste illusasjoner på «Et sted for tredende forhold, og et forhold der en blir tilregnet til en annen Paulus sin forbønne Kristi bønn til Faderen på vegne av de syndre som stoler på Kristus.» Den synderen blir tatt imot på samme måte som Kristus blir tatt imot. Med andre ord så har den frelste synder like mye rett i himmelen som Kristus har. For han har fått hans rett der. Vi blir tatt imot, vi blir akseptert i den elskede. Vers 17. Så sant du ser på meg som din bror i troen, så ta imot ham som meg selv. «Siden du ser på meg som din bror, så ber jeg deg ta imot ham slik som du ville ta imot din bror.» «Du lot meg alltid få det beste gjesterommet.» «Send ham ikke ned i noen mørkt hull.» «La ham få gjesteverrelse.» I vers 18 «Har han gjort deg urett, eller skylder han deg noe, så sett det på min regning.» «Vi tror at kreditkortet er noe nytt i vår tid.» Jeg kan nesten kjøpe alt med et kreditkort. Fra en lite venn sin til ett tangskip. Paulus hadde också et kreditkort. Han hadde kreditkortet fordi han var en troen i Kristus. Paulus sier, hør her. Om Nesimus stal noe fra deg eller gjorde noe galt, så sett på min konto. Trekk fra mitt kreditkort. Vers 19. Dette skrev jeg Paulus med min egen hånd. «Jeg skal betale. Jeg vil ikke snakke om det du skylder meg, deg selv.» «Dette skriver jeg Paulus med min egen hånd. Jeg skal betale.» «Den herre Jesus Kristus ga sitt liv og utgjørt sitt blod for å betale all syndeskyld.» «Jeg vil ikke snakke om det du skylder meg, deg selv.» Paulus hadde ført Filmon til Herren. «Hvordan kunne han noen gang betale Paulus for det?» Vers 20 «Ja, bror, la meg nå nytte, ha nytte dig i Herren. Gjør mig i Kristus lettet og glad.» Paulus tigger og ber for Honesimus. I vers 21 «Jeg skriver til dig for det jeg stoler på at du vil avlyde mig Ja, jeg vet at du vil gjøre enda mer enn det jeg ber om.» Som dere kan se, dette er et personlig brev og på sette vis leser vi det over skulderen til Filmon. Paulus uttrykker sin tillit til ham og har følelsen av at Filmon vil gjøre langt mer enn det han ber han om. I vers 22. Og en ting til. Vær forberedt på å ta imot mig som din gjest, for jeg håper at i genom forbønn skal få mig tilbake igjen. Paulus hadde et vis håp på å bli sluppet fri fra fengslet, og kan bærer om forbønn i den sammenheng. Siden dette brevet antagelig blir skrevet under Paulus' første internering i Rom, så blir han faktisk løslatt, og kanskje han besøkte Filmon personlig. Det vet vi ikke, men han avslutter brevet med «Hvor Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd». Det er en personlig hilsen fra og til gode venner. Og så Gud vær med deg.